0: Sábado 15 de abril, sábado de la octava de Pascua. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a dos discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión A veces... Influenciados por tantas ideas y concepciones escépticas, que paulatinamente van condicionándonos a creer tan solo en lo tangible, como es el dinero constante y sonante, nos invaden las dudas, sobre todo cuando lo que hacemos no pareciera retribuirnos ni un céntimo, y por el contrario, si hiciéramos algunas cosas distintas y prestáramos más atención a ciertos eventos o personajes, podríamos estar recibiendo algo de dinero contante y sonante. ¿Por qué aferrarnos a estas cosas que, como decía un cierto curita, pasaron hace tanto tiempo? Y sabe Dios si serán ciertas. Y es que así, entre broma y broma, se va sembrando en nosotros la incertidumbre y poco a poco llega un momento que, sin darnos cuenta, hemos perdido la fe. Hemos dejado de creer. Y ya no nos asusta ni nos llama la atención, porque miramos a nuestro alrededor y parece que este fuera el común denominador de cuanto nos rodean. Vivimos en un mundo en el que Dios está lejísimos. Pocos se acuerdan de la fe y para qué sirve, a no ser cuando atravesamos por alguna dificultad o queremos lograr salud, dinero, fama, títulos o sabiduría. Dios es como nuestra partida de nacimiento que sabemos que está por algún lado y jamás la tenemos presente a no ser cuando la necesitamos. Así, por la fuerza de la costumbre nos va resultando cada vez más sencillo arrinconarlo y prescindir de él. Eso sí, para todos los efectos somos cristianos, solo que no practicantes. Muy pronto, Seremos los primeros en oponernos a lo que dicen los curas y a sus ideas anacrónicas, abrigando la esperanza que algún día, muy cercano, la Iglesia se adaptará al mundo moderno, tal como nos parece lo viene pretendiendo el Papa Francisco, del cual sabemos tanto como unos cuantos titulares leídos muy rápidamente y algunas frases sueltas tomadas de Facebook con miles de likes. La verdad es que no conocemos al Señor, ni creemos en Él. En realidad, creemos en un Dios forjado en nuestro interior a nuestra imagen y semejanza, es decir, justo al revés de lo que nos enseña la Biblia. Todo este escepticismo es fácil de explicar después de dos mil años. Si tenemos en cuenta que sus mismos discípulos que habían vivido con Él, y que le habían escuchado tantas veces, se resistieron a creer que había resucitado a los pocos días de este evento. ¿Cómo sucederá con nosotros después de dos mil años? Fue preciso que el mismo Señor se presentara ante ellos, desplegando uno de estos prodigios en los que deja evidenciado quién es, para que entonces le creyeran es fácil concluir que eso mismo nos hemos pasado esperando, muchos, todos estos años. Todos queremos que nos dé una muestra de su poder, una evidencia más para creer en él. Lo cierto es que todos las recibimos, pero pocos las reconocemos, porque no son lo que quisiéramos, ni ocurren cuando quisiéramos. Y es que, como acabamos de decirlo, Hemos creado a un Dios a nuestra imagen y semejanza, un Dios que nada tiene que ver con Jesucristo, aun cuando su origen en nuestras memorias radique en las prácticas de fe usuales dentro del común de las familias católicas. Es decir, somos bautizados, hemos recibido la primera comunión, nos hemos confirmado, e incluso algunos nos hemos casado por la iglesia y participamos en misas dominicales y en las fiestas más importantes de la iglesia. Somos católicos si juzgamos por las prácticas religiosas en las que participamos, pero ¿reflexionamos con cierta frecuencia los evangelios? ¿Conocemos la Biblia? ¿Hemos leído los documentos de la riquísima doctrina social de la iglesia? No. Entonces, ¿de qué clase de catolicismo hablamos? De un catolicismo o un cristianismo a nuestro modo. Somos creyentes pero no practicantes, que es como tener otra ciudadanía, otro pasaporte y nunca en la vida usarlo. Pero eso sí, somos los primeros en lanzar duras críticas contra los curas y contra los dogmas de la iglesia, que a nuestro juicio es arcaica y debía modernizarse para no seguir perdiendo adeptos. ¡Qué injustos! Siendo periodistas, deportistas o sastres, ninguno de nosotros se atrevería a opinar tan enfática y drásticamente sobre políticas económicas como lo hacemos sobre Jesucristo y la fe que nos llama a profesar. Muchas veces somos incoherentes e incluso irresponsables en nuestras declaraciones con la única justificación que así nos parece, y que cada quien tiene derecho a tener su opinión y expresarla. Imaginemos por un momento que fuera así la medicina, o más precisamente en cirugía. ¿Por qué podemos opinar tan alegremente respecto a Jesús, la fe y nuestra Iglesia? ¿Con qué derecho? ¿Estamos preparados para hacerlo? No es que haya que leer mucho, pero sí por lo menos llevar una vida de reflexión y oración. Es preciso que creamos, pero no en ese Dios ficticio que nos hemos creado, sino en el único y verdadero Dios del que nos hablan los evangelios, que es el mismo para todos, pero que tenemos que descubrirlo en las Sagradas Escrituras. Claro que a Dios también se le puede encontrar en la naturaleza, en la creación, en cada uno de los sucesos de nuestra vida, y especialmente en el prójimo. Y si no tenemos ninguna guía cristiana por descuido o simplemente porque no está a nuestro alcance, tal vez terminemos encontrando cualquiera de sus manifestaciones que han sido sistematizadas por otros pueblos y civilizaciones a lo largo de la historia, que conocemos como otras religiones. Sin embargo, los cristianos hemos de estar convencidos que Cristo es el Hijo único de Dios verdadero, lo que no debe ser considerado como excluyente, sino como la toma de distintas escaleras para finalmente llegar a la divinidad absoluta que tiene en Cristo el camino, la verdad y la vida. Todos deben conocerlo, aunque no se justifique la conquista violenta de pueblos y civilizaciones desarrollada en el pasado. Esa no es la forma, y Jesucristo jamás hubiera estado de acuerdo con ella. Lo decimos con absoluta seguridad, porque es muy fácil corroborarlo. Si Jesucristo hubiera querido adoptar ese camino, no hubiera entregado su vida no se hubiera dejado crucificar. Estos han sido errores de Occidente, ya sea por el desconocimiento o por simple cálculo egoísta y frío, utilizando a Dios para justificar sus pillerías y su rapiña. Se ha manipulado mucho con el conocimiento o desconocimiento de Dios, porque antes la mayoría de la gente no sabía leer ¿Y porque eran muy pocos los que podían darse el lujo de leer la Biblia? En los últimos tres a cuatro siglos, todo esto ha ido cambiando dramáticamente. Y hoy, en pleno siglo XXI, la Biblia está al alcance de la mayoría de la población con un solo clic, por lo que hay menos excusas para cumplir con el mandato de Jesús, dando a conocer al Dios verdadero. Esto requiere que los que somos católicos hagamos el esfuerzo de asumir nuestro papel y responsabilidad, educándonos, estudiando y reflexionando la palabra de Dios, que no es una historia más, ni una novela comparable con ninguna otra. Es la revelación de los planes de Dios para nosotros, todo esto ha de comenzar por el reconocimiento de Cristo como el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Si no llegamos a este descubrimiento y esta convicción, no podemos dar la talla en la misión encomendada y continuaremos dando a conocer temerariamente nuestras opiniones y pareceres. La fe no es eso, sino la certeza que nos lleva a dar testimonio con nuestra propia vida. Eso es lo que Cristo espera de nosotros y lo que nos permitirá expresarnos y actuar coherentemente. Que Dios les bendiga y les proteja.